0: Ben ritrovati qui da me su questi miei canali digitali dove si parla di psichiatria, di salute mentale e di neuroscienze. E se vi interessano questi argomenti iscrivetevi subito, ok? Bene, mania ed euforia che in realtà in psichiatria sono praticamente sinonimi, ma poi abbiamo anche il concetto più sottile di subeuforia. euforia In vero sono tutte parole che le persone conoscono e che usano quotidianamente, ma spesso senza aver compreso bene di che cosa si tratti. Non parlo solo della popolazione generale, eh, ma spesso anche molti operatori sanitari non ne conoscono il reale significato, il senso preciso. E quindi siamo di nuovo qui ad affrontare alcuni dei temi di base della psichiatria o meglio, della psicopatologia, cioè della scienza che studia le alterazioni delle funzioni psichiche indipendentemente dalla patologia in cui poi si possono manifestare. E quindi arriviamo subito al quesito di oggi: che cos'è la mania? come si manifesta e infine che cosa si intende con subeuforia. Ricordandovi ancora una volta che tecnicamente mania ed euforia sono termini da considerarsi sinonimi in questo contesto, vi voglio anche anticipare subito che in queste parole si nascondono dei concetti di fondamentale importanza per comprendere bene alcune alterazioni patologiche della nostra mente, ok? Sempre nell'ambito delle premesse è anche molto importante sottolineare come nel linguaggio comune e nell'idea della gente, con il termine mania si faccia spesso riferimento a due concetti che tecnicamente non c'entrano nulla con il suo reale significato tecnico. Sto parlando infatti della parola mania associata ad esempio a idee o comportamenti ossessivi, precisi e eccessivamente meticolosi, no? che ne so come quando diciamo smettila di mettere tutto a posto e di pulire sei proprio un maniaco della pulizia e dell'ordine, no? o ancora dobbiamo porre attenzione al termine maniaco inteso come persona che è portata ad abusare sessualmente o ad avere un'attenzione patologica al sesso, ok? Bene, questi termini e questi significati comuni in realtà non hanno nulla a che vedere con la parola mania inserita in un contesto psichiatrico stretto. Bene, dopo questa eh, precisazione d'obbligo direi iniziamo subito con una definizione. Allora, in psichiatria con il termine mania o euforia si intende un'alterazione dei processi mentali e di conseguenza del comportamento che si caratterizza per uno stato diffuso di attivazione e di eccitamento che coinvolge molti aspetti della personalità di un individuo. La mania non è solo un'alterazione del pensiero, quindi, ma rappresenta anche un cambiamento un cambiamento un profondo delle caratteristiche di personalità e della motricità di una persona, del suo livello di impulsività, del suo linguaggio, delle modalità espressive, delle funzioni sessuali, e anche della spinta, della tendenza ad abusare di sostanze. A questo stato che potremmo chiamare anche di iperattivazione sono frequentemente associati poi altri disturbi psichici come l'irrequietezza, l'ansia, eh, la disattenzione e i disturbi del sonno anche. Ma quindi per essere molto pratici, quali saranno le caratteristiche e i comportamenti che ritroveremo nei pazienti che stanno manifestando un umore euforico o maniacale? Allora, una persona in fase maniacale sarà sicuramente iperattiva, irrequieta, con la tendenza a essere accelerata sul piano motorio, con flusso continuo, di parole, di idee, di iniziative, e con la tendenza a saltare in maniera rapidissima da un argomento all'altro. L'attitudine generale che potrà manifestare nella relazione con gli altri sarà solitamente grandiosa, narcisistica, potremmo dire, con un eccesso di autostima e priva di freni inibitori, manifestando la tendenza ad essere in eccessiva, confidenza con gli altri, invadente, addirittura richiedente e anche con molta spinta sul piano sessuale. In effetti, è importante ricordare che una persona in fase maniacale potrebbe essere convinta con molta facilità a fare sesso da altre persone spregiudicate ed irresponsabili che potrebbero leggere questa disponibilità come una sorta di linfomania o di satiriasi, no? secondo il senso comune. Ma ricordate anche che da qualche tempo fortunatamente stanno crescendo i casi di persone che dopo essere state spinte a fare sesso in fase maniacale hanno poi attuato, anche molti anni dopo, una denuncia ai danni dei loro abusatori, spesso accompagnate in questo processo, in questo percorso di rivalsa, dagli stessi psichiatri che le hanno in cura o da altri servizi. Ok, ma per andare avanti sulle caratteristiche che si presentano nei soggetti maniacali, vediamo anche che le persone in stato euforico sono molto molto propense anche a fare acquisti esorbitanti oppure investimenti con la stessa impulsività con cui possono dedicarsi ad esempio all'attività sessuale. Anche in questo caso si possono ritrovare soggetti disonesti, Criminali, addirittura che si approfittano di questo stato di prodigalità per vendere loro qualche cosa, per richiedere denaro o per convincerli ad esempio a fare donazioni. Anche in questo caso si entra nuovamente e direttamente nel campo della criminalità o della cosiddetta circonvenzione di incapace, d'accordo? Bene, ma a questo punto è anche importante sottolineare che oltre a questo stato di mania molto grave, molto evidente in cui una persona eh, per così dire cambia nettamente personalità, Possiamo anche avere delle condizioni di cosiddetta subeuforia, più o meno grave, che sono presenti in soggetti che non sono così semplici da riconoscere come patologici. E sì, perché sintomi di subeuforia, specialmente se non particolarmente gravi o addirittura sfumati, no? come abbiamo ad esempio nella ciclotimia, vengono frequentemente scambiati per caratteri arroganti, attaccabrighe o per tratti di personalità patologici, no? come ad esempio disturbi borderline o istrionici. E sì, spesso avviene questo errore. Persone affette da uno stato di subeuforia possono sembrare semplicemente brutte persone, strane, personalità devianti, delinquenti o paranoici, insomma la paranoia è frequentemente presente nello stato maniacale o subeuforico, portandosi di conseguenza dietro valutazioni psicologiche e psichiatriche totalmente sbagliate o addirittura semplici giudizi morali. Per non parlare poi anche della possibile confusione con l'ADHD, ma questo è ancora un altro discorso che ho già trattato in altri video che vi invito ad andare a cercare. Bene, dove possiamo trovare la mania, la subeuforia? euforia. Ovviamente il disturbo principale in cui riconosciamo questi tratti di personalità, queste deviazioni della nostra psiche, sono chiaramente il disturbo bipolare, il disturbo bipolare tipo 1, tipo 2 e la ciclotimia. Ma abbiamo anche alcune forme organiche, come alcune forme di tumore o disordini ormonali. Infine molte sostanze, come ad esempio la cocaina, per fare l'esempio principe, possono generare disturbi di questo genere, ovvero uno stato di euforia, che ovviamente è connesso all'assunzione della sostanza. Certamente è importante sottolineare che oscillazioni del nostro umore sono assolutamente normali. Qua stiamo parlando come quando parlavamo degli sintomi depressivi, qua stiamo parlando di un'oscillazione in senso elevato che è indubbiamente fuori dalla norma. Quando parliamo di mania, euforia o subeuforia stiamo parlando di un disturbo, di un'alterazione affettiva nettamente patologica. Bene, e anche per oggi ho finito e vi chiedo come sempre che cosa ne pensate? Avete considerazioni, domande o precisazioni? Nel caso vi prego di scrivere tutto giù in descrizione in modo tale da iniziare a parlarne insieme dato che questo è un tema importante e complesso. Ma adesso vi saluto, se vi sono stato utile datemi un like, se vi interessano la psichiatria, la salute mentale e le neuroscienze iscrivetevi subito a questo mio canale digitale per restare sempre in contatto con me. E come sempre ci rivediamo presto ad un nuovo video.